0: pra a tua boca e assalta ele, meu
1: irmãozinho. Alve. Yeah.
0: vamos orar ao Senhor. Louvamos ao Senhor por esse tempo, Jesus, no qual nós podemos adorar-te, exaltar-te, bendizer-te, na certeza de que quando tu encontras adoradores verdadeiros reunidos, tu vens ao encontro de cada um deles. Sabemos que teu Espírito se move nesse lugar. Onde está o Espírito do Senhor, diz a palavra, aí, a liberdade, Libertação de enfermidades, libertação de tristezas, libertação de cadeias emocionais, espirituais, a toda sorte de libertações. E nós sabemos, ó Deus, que essa noite é noite de libertação e cura na vida do teu povo. Nós não nos conhecemos todos aqui nesse lugar, mas tu conheces um a um, Deus. Tu conheces as histórias, tu conheces os lugares onde dói. Tu conheces os lugares, ó Deus, de onde emana o medo e o temor e quem sabe o pavor. Tu sabes onde se aloja a dificuldade, por isso nós pedimos que tua providência seja derramada aqui nessa noite. Que o teu filho, aquele cujo coração é sincero desse lugar e quebrantado te adora. Que esse teu filho, essa tua filha, não saia da mesma forma como entrou. Que ele saia daqui, ó Deus, renovado no espírito para adentrar 2013, preparado para o que Tu tens preparado para Ele. Recebe, ó oh Deus, a honra e a glória. Recebe a nossa, nosso dízimo, a nossa oferta, que Ele seja usado com sinceridade verdade, com honestidade para a glória do Teu nome. E que aqueles que são, ó oh Deus, patrocinadores do Teu reino, patrocinadores da verdade, que eles sejam muitíssimo abençoados pelo Senhor nesse tempo. Nós oramos agradecidos por Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus, aplaude uma vez mais, vamos adorar o seu nome. O grupo vai se assentar um minutinho, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, quero deixar uma reflexão breve, ah, o tema do, 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 do CD dos meninos é sugestivo, na casa dos profetas, eu fiquei pensando que palavra ministrar numa noite como essa, e acredito que o Espírito Santo me levou a Amós, capítulo 3, versículo 7, que é um texto que você conhece muitíssimo bem, onde Deus usa Amós para, para proclamar algo interessante a Israel e Judá. Só para situar você, nos anos 900 a.C., o reino de Israel foi dividido lá no tempo de... Salomão, Salomão se desviou o pecado de Salomão abalou de tal forma Israel que o reino perdeu as suas pazes reinou após ele Roboão seu filho, um dos piores reis que passou por Israel e Roboão foi um, um rei que não honrou ao Senhor e não lhe deu glória, pelo contrário derrubou seus altares taxou o povo com pesados impostos, mas pesados impostos um homem que abandonou a sabedoria e reinou com a meninice do seu coração. Consequência, o reino de Israel foi dividido. E agora Israel se torna o reino do norte, que leva consigo dez tribos. E Judá se torna o reino do sul e compõe esse reinado junto com a, 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 a tribo de Simeão. Então o reino está dividido. Reino do norte, reino do sul. Bom, a Síria domina um reino, a Síria domina outro, junto com os egípcios. Israel, enquanto nação, enquanto povo de Deus, é desbaratada, desmontada. O projeto de Deus original é desconfigurado e o povo se perde. Nesse período, Deus levantou os profetas. Nesse período, o povo caiu em cativeiros. Todos nós conhecemos a história. Amós é um desses profetas que Deus levantou. Para revelar ao reino dividido a sua vontade e os seus projetos futuros. E Amós morte tem uma particularidade muito interessante. Ele não era profeta profissional. Ele era peão de boiadeiro. Naquela época chamado de pastor. Mas ele cuidava de gado. Ele cuidava de bicho. É um profeta que morava numa cidade chamada Tecoa. E ele, nos seus sonhos, começa a ter visões. Ele entende que essas visões são revelações de Deus. Para Israel que essas divisões lhe angustiam demais. E ele é levantado para profetizar nesse tempo. Nesse tempo em que Uzias reinava sobre Judá e Jeroboão sobre Israel. Esse período exato no qual Amós é levantado para profetizar. É o um período em que Israel e Judá estavam voltando a, a se unir. O reino começou a falar a mesma língua e a comunhão do povo Fez com que de novo um tempo de prosperidade voltasse para o meio do povo de Deus E esse tempo no qual Amós foi, foi chamado a profetizar Foi um tempo de tanta prosperidade, de tanta prosperidade Que chegou a ser um tempo parecido com o tempo de Davi e Salomão no início do seu reinado o povo passou por cativeiro, humilhação, perdeu a sua terra. Era um povo despatriado, um povo arrebentado, um povo dividido. Mas quando eles começaram a se aproximar, a prosperidade voltou. Só que, como em vários períodos da história, uma vez que a prosperidade chegou... Que aconteceu, o que aconteceu com o povo? Quem é que pode adivinhar? O povo se corrompeu. Voltou a prosperidade voltou a abundância de víveres e o povo começou a se esquecer de Deus. Porque como eu preguei alguns domingos atrás, ser Deus deve ser muito difícil. Porque se Deus não dá, se Deus não abençoa, se Deus retira, o povo se afasta dele porque está frustrado com ele, triste com ele. Mas se Deus abençoa e prospera, o povo se afasta dele porque diz, eu não preciso mais de ti. Se o povo dá, se afasta. Se Deus dá, o povo se afasta. Se Deus é, é, não dá, o povo se afasta também Se Deus é complicado. Ainda bem que Deus não tem crise de identidade como a gente. Glória a Deus, amado. Ele não depende da gente para continuar sendo quem ele é. Bom, Deus prosperou. E o povo começou a se afastar. Amós é levantado para promulgar um castigo a Israel e a Judá. Amós é levantado como profeta para revelar ao povo o que Deus estava pensando desse povo que começava a se unir e prosperar mas que agora estava começando a se afastar dele de novo e Deus então proclama um juízo contra Judá, contra Israel. E um juízo pesado é um livro bom para se ler nas nossas devoções e aí lá no capítulo 3, versículo 7 Deus diz que antes de promulgar o juízo Antes de implementar a sua vontade Ele diz assim no capítulo 3, versículo 7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem antes revelar o seu segredo, a sua vontade aos seus servos, profetas Deus levanta, Amós e diz assim, olha, o castigo está promulgado. A razão do castigo está promulgada. A intervenção de Deus acontecerá à proporção disso que eu vos revelei. Mas fique tranquilo, antes de acontecer, Deus vai revelar aos profetas. Bom, esse texto aqui, sobretudo, revela que o nosso Deus é um Deus que se revela. E eu gosto dessa palavra porque saber que nós servimos a um Deus que se revela, joga por terra o que se conhece na teologia como deísmo deísmo era uma doutrina a, outrora, crida aliás, crida por alguns ainda de que Deus, que diz que Deus criou a terra Deus trouxe a existência, a criação e a abandonou a sua própria sorte portanto Deus não é bom e nem é senhor ele nos criou e disse assim ó, agora é com vocês, o problema é de vocês essa ideia deísta apareceu na terra por causa do caos, por causa da, do mal, por causa da dor, por causa da injustiça. Vem em contrapartida como aquela pessoa que, pregando numa das universidades do Rio de Janeiro, preguei sobre o Salmo 34, que diz provar e ver de que o Senhor é bom. E ministrando lá naquela faculdade, provar e ver de que o Senhor é bom, no final do culto, uma universitária muito inteligente, por sinal, nunca mais me esqueço dessa menina. Ela falou assim, pastor, eu tenho interpelação a fazê-lo. Falei, pois não, querido. Eu, eu tenho dificuldade de crer na sua palavra, à luz do que eu percebo no mundo contemporâneo. O senhor disse, o Senhor é bom. E ela falou assim, há uma incongruência nessa fala. Porque quando se diz que uma pessoa, ou uma coisa, ou uma entidade é Senhor... Nós estamos dizendo que ela rege, ela domina, ela tem controle, ela detém o poder. Ela tem as rédeas das mãos. E quando se diz que uma pessoa é boa, está se dizendo que o seu governo será de bondade, de justiça, de equidade. Quando o Senhor vem e diz, provai e vejo que o Senhor é bom, há uma incongruência. Porque se há tanto mal na terra, tanta fome na terra, tanta injustiça na terra, tanta desgraça na terra se esse homem é senhor, então ele não é bom. E se ele é bom, então ele não é senhor. Porque se ele fosse senhor e bom, se ele fosse quem tem o domínio e a sua marca é a bondade, então nós veríamos porque ele domina equidade na terra, justiça na terra, bondade na terra. Mas quando eu olho para a terra, se você diz, pastor, esse homem Reina sobre ele Eu só vejo desgraça, só vejo pobreza Só vejo injustiça Então ele não é senhor E se fosse senhor ele não é bom A palavra dela é pertinente a isso. Naquela oportunidade eu fiz alusão à fala de uma das nossas ovelhas A Cíntia que está por aí, voltou da Itália Que numa defesa de tese Ela falava sobre Deus, citou Deus E alguém disse, eu não acredito em Deus e foi lhe perguntar, por que você não acredita em Deus? Por que há fome na terra? Se Deus existisse, fosse bom, não tinha fome na terra. E a menina respondeu, mas, mas, o que Deus tem a ver com a fome na terra? Só a fome na terra porque tem pessoas que têm dois pães e não compartilham. Só a fome na terra porque nós deixamos o pão endurecer na dispensa da casa e depois jogamos fora. Então, Deus não tem nada a ver com a fome. Deus não tem nada a ver com a justiça. Deus não tem nada a ver com o mal que há sobre a terra. Bom, Amós foi levantado para promulgar que Deus interviria, que Deus não é o Deus dos deístas, mas dos teístas, que Ele criou e Ele rege e Ele intervém. Mas diz que esse Deus revela antes de fazê-lo. Esse texto também revela que há coisas da parte de Deus que Ele só revela a alguns. Há coisas que Deus faz, que Deus diz, que Deus opera, que não é do conhecimento de todos, mas de alguns. Ele diz, Ele revela aos seus profetas. Ele fala de um povo seleto que tem intimidade com Ele. De alguém que tem uma relação com esse Deus que é transcendente, mas uma relação imanente, de perto. Ele diz que vai fazer, mas não fará sem antes revelar alguém. Quem é esse alguém? O profeta. Ele está dizendo que tem com algumas pessoas uma relação de intimidade mais profunda, mais próxima. Geograficamente mais perto. Ele fala quem são essas pessoas, são os profetas. Agora o que não se pode deixar de, de considerar é que quando a revelação é de Deus mesmo, quando é Deus quem revela, quase sempre essa revelação tem um objetivo coletivo. Quase nunca essa revelação tem a ver com um profeta somente. Deus está dizendo, ó, eu não vou fazer nada com a coletividade, com Judá e Israel, com toda essa nação, sem antes revelar ao profeta. Então, quando Deus de fato revela alguma coisa ao seu profeta, quase nunca essa revelação é para ele mesmo. É uma revelação que ele faz, mas que através dele vai alcançar a toda a coletividade porque se uma revelação pela boca de um profeta que se diz dele é uma revelação que só faz bem ao profeta essa revelação quase nunca é de Deus a revelação de Deus não traz glória ao profeta não traz honra ao profeta não faz do profeta uma classe superior o profeta é só um porta-voz e muitas vezes o ofício profético é doloroso é um, um ofício muito complicado porque nós somos obrigados a dar mais notícias somos obrigados a comunicar a reprovação de Deus Somos obrigados a comunicar a gente que a gente ama, que Deus o reprovou, que Deus intervirá. Não é fácil o um ofício profeta, profético. Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, cresceram tanto, Como eu falei que eles chegaram a chegar aos tempos de, 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 de Davi e Salomão. Mas como também já falei, eles por causa da prosperidade se corromperam. Por causa da prosperidade eles deixaram a comunhão. Com Deus. Então a é levantado para divertir a Israel e Judá. A retornarem ao, digamos, primeiro amor. Lembra que eu preguei lá nos 10 anos de vocês? o primeiro amor. A palavra reverberou, repercutiu de uma forma tremenda. Fala de uma igreja lá do Novo Testamento que diz, olha, você faz uma obra tremenda. Você reprova os que dizem profeta não são. As suas obras, as suas obras, Deus exalta aquela igreja. Mas tem uma coisa contra você, igreja. É que tu deixaste os que o teu. Primeiro amor Palavra pesada, Pai de Deus Porque Deus está dizendo assim Olha, você começou a igreja fazendo isso dessa forma E você hoje, igreja, depois de algum tempo Continua fazendo isso da mesma forma Só que aqui eu te abençoava e te aprovava Mas embora você continue fazendo a mesma coisa Da mesma forma, agora eu te reprovo Mas por que, Senhor, se eu estou fazendo a mesma coisa? Por causa da intenção Antes você fazia por amor Agora você faz por outra motivação Embora o feito seja o mesmo E os frutos também A intenção mudou E porque mudou a intenção, eu te reprovo Então eu posso ser um E começo aprovado por Deus E continuar sendo o mesmo E ser reprovado por Deus, depende da intenção É exatamente isso que aconteceu com, a, com, com, com Israel Aí irmãos a Israel é dito o que Deus faria, mas diz que Deus não faria sem antes revelar aos profetas na casa dos profetas. Portanto, tem a ver com o lugar no qual Deus se revela. Eu gostei do tema do CD. Ele interjeitou esse mente. Casa dos profetas, lugar onde Deus se revela, lugar onde estão aqueles poucos, alguns ou alguém com quem Deus trata com intimidade Na casa do profeta tem a ver com isso Aí nessa noite, bem rapidamente Eu queria fazer algumas analogias com o na casa do profeta que Eu queria que vocês ouvissem isso E passassem pelo Brasil onde vocês vão ministrar Na minha concepção portanto, Na casa dos profetas tem a ver Sobretudo e primeiro Com relacionamentos Por que Pelé? Eu vou te explicar A acusação pela boca de Amós a Israel era de rejeição da parte de Deus. Quando você lê o capítulo 5, se você está em Amós ainda, se não tiver, não tem problema, problema eu leio para você. Deus diz assim, ó. Aborreço, desprezo as vossas festas, não me deleito nas vossas assembleias solenes, ou seja, nos seus cultos, ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. A Basta de mim o um estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus está falando assim, olha, uma vez que vocês deixaram de fazer com a intenção primeira, amor, uma vez que vocês continuam fazendo o que sempre fizeram, mas com uma intenção diferenciada, aquilo que eu recebia como adoração, como culto, eu não recebo mais, relacionamento rompido com vocês seu ajuntamento, exatamente o que nós estamos fazendo aqui, esse culto lindo de gente linda, de gente santa uma banda da melhor qualidade Deus está dizendo assim, eu rejeito a, 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 o som das suas guitarras, eu rejeito o louvor que emana dos seus lábios, eu rejeito a sua adoração não recebo adoração de alguém com quem eu não me relaciono quando a gente fala de casa de profeta, a gente está falando, portanto, de relacionamento. Quando eu penso casa de profeta, eu penso em casa de gente que anda com Deus, de gente que tem intimidade com Ele. Nosso maior desafio, na minha concepção, portanto, é andar com gente que anda com Deus. Isso é que é difícil da gente achar hoje. Na casa dos profetas arcanjos, é o lugar onde estão aquela gente que anda com Deus. Quando nós falamos de profetas, nós não estamos falando só de gente que fala em nome dele, mas de gente que anda com ele. Nosso maior desafio como crentes hoje, nesse tempo de apostasia, que é tempo do fim, nesse tempo onde pessoas vêm para a igreja não para adorar a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Nesse tempo em que a igreja prosperou como nunca, Nunca tivemos uma igreja tão rica na história do Brasil Nunca tivemos tempos tão luxuosos na igreja do Brasil Nunca tivemos tanto recurso, tanto financeiro como humano em Toda a história do tempo do Brasil Nunca fizemos tão pouco missões Nunca investimos tão pouco no social Nunca fomos tão pouco influentes na cidade Nunca tivemos tão pouco respeito do povo Diferente daquela igreja lá de ato que diz que a igreja caía na graça do povo. E o Senhor acrescentava a igreja que iam sendo salvo. O crescimento não tinha a ver com marketing. Não tinha a ver com televisão. Não tinha a ver com shows. Tinha a ver com testemunho do povo na cidade. A igreja caía na graça do povo. Pergunta ao povo o que, é que ele pensa da igreja evangélica hoje. Pergunta ao povo o que, é que ele pensa de crente. Pergunte a um crente o que, é que você pensa dos crentes. E nós vamos nos assustar Irmãos, nós temos viajado o país inteiro Ministrando a palavra, trazendo arca Viaja mais do que eu Eu lido com a liderança da igreja, a elite A gente depois de pregar janta Quando? Conversa Não há um lugar nesse país Onde a gente se assente a falar da igreja Que alguém diga Eu estou muito satisfeito com aquilo No que se transformou a igreja evangélica no Brasil não há um lugar, um canto, uma mesa em que se diga eu tenho orgulho de ser igreja como ela é hoje. Não há um lugar. Eu nunca ouvi alguém falar uma coisa dessa. A não ser que ele esteja completamente cego de tudo. Tenha dois neurônios e um brigando com o outro lá por cima. Porque se ele tem dois neurônios e não esteja brigando um com o outro, ao analisar o fruto da igreja, ele diz eu tenho vergonha. Uma igreja cheia de gente vazia. Cheia de gente que não está preocupado em adorar a Deus pelo que ele é, mas pelo que ele dá. Uma noiva que diz que ama é um o noivo, mas está interessado no dinheiro do noivo, como tem empregado uma noiva que está interessada em dar o golpe do baú. Isso é triste. Agora, onde que vem a deformação? De onde vem esse estado melancólico, terrível de ser? Dos nossos relacionamentos. Quando o CD veio à minha mão, casa dos profetas, a primeira coisa que eu pensei... Profeta é gente que anda com Deus. Profeta é gente para quem Deus se revela. Profeta é, de, é gente com quem Deus fala. Profeta é gente com quem Deus tem prazer em estar. Profeta é aquele tipo de filho para o qual ele fala como falou para Jesus no monte. Este é meu filho amado em quem me compraso. Profeta é isso. Quando esse CD chegar à casa das pessoas, a minha oração, a minha intenção... É que esse CD possa tocar nos corações De modo a fazer com que essas pessoas entendam Que como o pastor Neu tem pregado Nós somos o resultado dos nossos encontros Nós precisamos, irmãos, em 2013 Investir em melhores relacionamentos Precisamos pedir a Deus Gente com a qual a gente possa andar Gente que atravesse a nossa história E que depois de atravessar a nossa história Transforma a nossa história numa história mais rica Deus nos transforma em gente e ao atravessar a história de pessoas, nós transformamos a história dessas pessoas em história de pessoas mais ricas no nome de Jesus. Relacionamentos. Casa de profeta tem a ver com relacionamentos. Tem a ver com o um antagônico, com o um oposto que está escrito no Salmo 1, versículo 1. Salmo que nós fizemos alusão hoje. O salmista, ele vem e diz o seguinte, bem-aventurado varão que não que, anda, segundo o conselho dos ímpios, que não se.. Detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Preguei sobre isso muitas vezes este ano. É uma involução. Você está andando. Deteve-se. Sentou-se. Na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho do Zico, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, ele está dizendo assim, bem-aventurado o varão que sabe escolher as suas relações. Bem-aventurado o homem e a mulher que não senta com qualquer um, que não se relaciona, que não é com qualquer um. Ele está dizendo que bem-aventurança tem a ver com a forma como eu ando. Bem-aventurança, felicidade, tem a ver com quem eu ando, com quem eu me assento, com quem eu me detendo. Esse texto fala de níveis de relacionamento. Com alguns eu posso até andar, porque não há como andar sozinho. Me deter é uma relação um pouco mais profunda. A gente, gasta tempo. Enquanto eu ando conversando com alguém, eu não abandonei os meus afazeres nem minha própria vida. Quando eu me detenho, eu tive que fazer alguma coisa, então tem que saber com quem eu paro. Quando eu sento para ser com alguém, é um nível de relacionamento mais profundo. Quando eu falo de casa de profeta, eu falo que casa de profeta tem a ver com relacionamento, meu irmão. Você, com certeza, como qualquer ser humano neste planeta, sonha que o ano vindo seja melhor que o ano fim, amém ou não? Se o ano de 2013 vai ser melhor ou pior do que 2012, diga-se muito melhor no nome de Jesus. Pois bem, isso depende não do que Deus quer para você, mas do que você planeja para você. Tem a ver com a forma com que você vai andar. Relacionamentos. Quando eu preparava essa palavra, eu orava ao Senhor, ao mesmo tempo, Senhor me dá gente mais inteligente que eu esse ano. Coloca no meu caminho gente que anda contigo, gente que possa me ensinar, gente que possa ser mestre para mim, gente que tenha coração em ti para me divertir com mansidão e verdade. Coloca no meu caminho gente que não só me queira usar, que não só queira tirar de mim, mas gente que me ajude a enriquecer-me para que eu possa enriquecer a outros, em no nome de Jesus. Casa de profeta. Resiste um lugar onde tem gente com quem Deus fala. Minha oração é que Deus dê a vocês esse ano. Gente com quem Ele tenha prazer de estar. Como eu tenho ensinado aos irmãos. Toda vez a gente ouve alguém perguntando. Quantos aqui tem prazer em estar na presença de Deus? Todo mundo diz. Eu tenho, pastor. Isso não é importante. O importante é. Tem Deus prazer em estar na tua presença. Porque é isso que conta. E a minha oração é que nós nos tornemos pessoas nas quais Deus tenha prazer em estar na presença. Vamos imaginar Deus assim meio macambuze, né? Deus, Deus meio tristão. Vamos imaginar hipoteticamente, idioticamente, né? Deus, Deus, Deus meio deprê, e Deus fala assim, meu Deus, quem é que eu posso visitar na terra? E Deus lembra de quem? Lembra de você. E Deus venha passar um tempo na tua presença. E Deus seja curado na tua presença. Deus se alegre na tua presença. E como é que a gente se transforma nesse ser? relacionamentos vovó tinha razão quando dizia diga-me com quem tu andas bisavó tinha razão quando dizia quem se mistura com porcos Salomão tinha razão quando dizia quem anda com sábio será sábio mas quem anda com tolo sofrerá o dano casa de profeta é lugar de gente que anda com Deus. Que Deus nos dê gente que ande com Ele, no nome de Jesus. Porque esses são cada vez minoria na igreja evangélica no Brasil. Casa de profeta tem a ver também com família. Família, pastor. De onde o senhor tirou isso? Bom, vamos imaginar que na nossa cultura evangelical eu tivesse que me encontrar com um profeta. Qual o melhor lugar para achar um profeta? Aonde? Na igreja? Ou não? Vamos para a igreja, o profeta está lá. Pois é, mas aqui... A gente está falando de casa. Casa de profeta. O que, que casa? O que, que é casa? Casa não é o lugar onde a gente dorme, é o lugar onde a gente é. Aqui, fora de casa, é o lugar onde a gente parece ser. Em casa é o lugar onde a gente é. Quando eu prego aqui, vocês me ouvem de uma forma. A Andréia me ouve de outra. Quando eu prego aqui, vocês me ouvem de uma forma. Mas a Tamara e a Thaís, minhas filhas, me ouvem de outra forma. Elas podem falar assim... Poxa, meu pai é um cara de pau. O que ele está pregando Não tem nada a ver com o que ele faz, que ele vive, meu. Que isso? Oh, meu Deus, me dá um pai igual aquele lado do porque é uma bênção. Lembra como aquele velório que o pastor está falando morreu? O irmão João... Um homem de Deus, um homem dedicado à sua família Um pai presente Aí o menino puxou a da mãe Ô oh mãe, isso aqui é o um enterro do papai mesmo? Porque a palavra do pastor não tinha a ver com a realidade daquele morto Agora, vamos imaginar que nós sejamos Pedro Que Jesus estivesse diante de nós e perguntasse Tu me amas? Pedro olha para o seu passado remoto e se lembra da sua traição. Se Jesus perguntasse para nós, sumiandos, o que, que a gente responderia? Sabendo que a gente está respondendo para alguém que conhece o interior do nosso coração, o íntimo do nosso ser, o âmago da nossa alma. Casa é o lugar onde a gente é, não é o lugar onde a gente vive. É por isso que em morte 3.15, nós vemos o profeta dizendo assim, ó, castigo de Deus, derribarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, sabe a casa de inverno onde você vai se aquecer um pouquinho? Sabe a casa de verão que você vai quando está calor demais? Sabe essas casas de marfim, grandiosas, essas mansões? Vai cair tudo, porque elas são uma coisa por fora e são outra por dentro. Elas vivem uma desconexão existencial, como aquela da igreja de Sardes, já preguei sobre ela aqui, onde Jesus escreve que ela é uma igreja tremenda. Mas tinha uma coisa interessante, tens fama de que vives, mas estás morta. Ele fala de uma visão que tem dela de fora, olha que igreja portentosa, poderosa, denotada, pujante e laboral igreja famosa mas Jesus que olha por dentro do sinado, disse, é um defunto disfarçado e ele reprovou aquela igreja ele disse, não te arrependeres virei contra ti como um ladrão e lembra que quando eu preguei essa palavra quando Jesus usa a palavra ladrão ele usa a mesma palavra de João 10, 10 fala do diabo que veio para fazer três coisas me lembra? matar, roubar e destruir ele está dizendo, Jesus lá em Apocalipse capítulo 3 se não te arrependeres, eu venho contra ti como ladrão. O ladrão é o diabo, mata, rouba e destrói. Ele está dizendo, quem se transforma no teu destruidor sou eu. Quem se transforma no teu matador sou eu. Quem se transforma no teu ladrão sou eu. Agora pense, meu irmão. Quando quem se levanta contra mim é o diabo, por mais que ele venha com toda a sua ira, a mão de Deus pode me livrar dele, porque a mão de Deus é poderosa. Agora, e quando o meu inimigo é Deus, quem pode me livrar disso? E quando é que Deus se torna nosso inimigo? Quando nós por fora parecemos ser uma coisa, podemos, somos outros. Então, é, ministros do Trazendo a Arca, tome tenta nessa palavra que o seu pastor está dizendo. Subir aqui e dizer que na casa dos profetas já derrama graça sobre todo mundo, ministrar é mole. Agora, se a casa não estiver em ordem, é Deus que vira inimigo. Olhem para a história e veja quantos ministros já estiveram na história e que foram referenciais para nós, eles estão quebrados. Quantos que já subiram nesse altar e ministraram com óleo de Deus e o óleo nos curava. Hoje não tem óleo mais algum. Viraram profissionais da música gospel. Não há mais óleo. Porque ministraram na casa de Deus, mas esqueceram da sua própria casa, pagaram na casa dos outros, mas esqueceram nas suas próprias casas, uma das acusações que se faz em Amós é da ausência de verdade no íntimo ou seja, parecia ser uma coisa fora, riqueza mas era outra completamente diferente por dentro, pobreza essencial a mensagem é, nada do que fazemos para Deus, é por ele aceito, se tal feito vem com prejuízo da família nada como ministra Paulo Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 8. Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que um incrédulo. Quando eu penso em casa de profetas, eu penso em casa. Casa é o lugar onde a gente é. Porque fora dela a gente parece ser. Termino. Casa dos profetas tem a ver com fome de Deus. Bom, fome, pastor, o que tem a ver com casa de profetas? Ou se Deus revela os profetas Estar entre eles é estar num lugar muito bom para encontrar Deus Bom, eu sou pastor há 24 anos quase, 23 e meio E a pergunta mais frequente é como eu faço para encontrar Deus de fato, pastor E a segunda pergunta mais frequente é por que, que não acontece comigo, pastor Pessoas que dizem, eu não tenho dúvida de que Deus é poderoso. Eu estou vendo ele fazendo das pessoas. Eu não tenho dúvida de que Deus cura. Eu vi. Eu sou testemunha ocular. Eu não tenho dúvida de que a alegria do Senhor é a força, porque eu vejo pessoas na alegria do Senhor dando a volta por cima e contornando situações impossíveis. Eu sei o que é Deus, mas por que, que não acontece comigo? Desejo tanto, quero tanto um encontro genuíno, verdadeiro, que não seja só verbal, discursivo. Eu quero sentir nas minhas entranhas, na minha carne. Eu não quero mais ouvir falar de Deus, eu quero sentir, eu quero perceber, eu quero tocar, ser tocado. E não acontece com tanta gente. Bom, esse último tópico tem a ver com o primeiro relacionamento. O maior desafio para o crente verdadeiro hoje é achar gente que anda com Deus e gente para quem Deus se revela. E quando a gente acha gente para quem Deus se revela, estar no meio deles é estar num bom lugar para encontrar Deus. Portanto, escuta o que eu vou falar para você. O caminho. Para Deus, acredito que neste tempo é o homem. Como pastor? É, mas não é qualquer homem. É o homem de Deus. Me perguntaram hoje de manhã assim, pastor, quem é o, quem é o seu pastor? O meu pastor está em Brasília, quem é meu pastor? É o Caio. E isso há muitos anos quando o senhor tem medo, quando o senhor tem dúvida quando o senhor tem... com quem que o senhor fala? eu falo com ele falo com outro aqui no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, tem três pessoas que ministram sobre a minha vida mas nunca no âmbito pastoral não quando a gente vai conversar é o brother, é o irmão é o Neil, é o, é o Ed, é o Caio é a é gente boa, é, é relação humana quando a gente marca, a gente senta a gente tira os títulos tira as estrelas dos ombros e a gente só é o que a gente é e a gente pode falar da nossa fraqueza, do nosso temor, do nosso.. Do que a gente não pode falar para todo mundo e muitas vezes para ninguém, às vezes nem para a esposa. A gente pode tirar essa carcaça da espiritualidade evangelical que faz com que a gente minta o tempo inteiro dizendo que está bem. Que a gente tem que construir músicas dizendo que é só vitória, só vitórias. Mentira. Ninguém tem só vitória. Ninguém está bem o tempo inteiro. Ninguém tem vontade de adorar todo dia Ninguém tem vontade de ir à igreja todo tempo Há momentos que nós somos tomados por desânimos Por tristezas Por humanidades Agora, quem tem um outro ser humano para poder conversar isso? Sem ser julgado Muitos nós não temos E nós temos que nos revestir dessa carcaça mentirosa de super homens e viver um evangelho que tem pouco a ver com Jesus, tem mais a ver com Nietzsche, como eu já preguei aqui. Foi Nietzsche quem criou o mito do super-homem. Foi Nietzsche quem disse que nós temos que superar esses sentimentos mesquinhos que nós temos dentro de nós, como solidariedade, amor, bondade. Formados em nós por essa cultura judaico-cristã. Você tem que superar a si mesmo, dá a volta por você. você. pode superar a tudo. Bom, ele mesmo morreu louco. Porque não teve um amor correspondido. Aí o discurso é um, a prática é outro. Aí Jesus, quando olha para nós, olha para o quê? Para o discurso ou para a prática? Ele olha para a prática. Então não adianta eu subir aqui, vender a imagem de super-homem, quando na verdade eu sou um menino querendo colo. Não é chegar aqui e vender a imagem de um campeão impressionar a multidão Mas quando descer atrás daquela porta Começo a chorar por causa do meu abandono Por não ter um amigo não ter ninguém com quem abrir meu coração Por quanto tempo se aguenta viver isso a vida inteira? Por quanto tempo você aguenta ver isso na vida? Quando eu falo que casos de profeta Tem a ver com fome de Deus É porque quando a gente Encontra-se com gente decepcionada frustrada por não conseguirem um encontro genuíno com Deus, a pergunta é, é sempre essa. O que, que, que eu faço sempre é esta. Pastor, eu não consigo me encontrar com Deus. Eu não consigo perceber. Eu não consigo. É a pergunta que eu sempre faço. Tem andado com quem, irmão? Porque se você não tem andado com um profeta, irmão, se a casa na qual você entra não tem profeta, gente com quem Deus fala, gente com quem Deus se revela, gente com quem Deus tem prazer em estar, não meu amigo, você não vai achar Deus Porque o lugar por onde você passa, Deus não passa Deus percebe, Deus vê Mas a presença dele não se manifesta Então o melhor caminho para achar Deus é o homem Acha o homem de Deus Acha a mulher de Deus Você vai ver que o Deus dessa mulher vai se revelar na sua vida Volta a falar de Salomão Quem anda com sábio será sábio Mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição Ele está dizendo, somos o resultado dos nossos encontros Vamos os resultados dos nossos relacionamentos. Me diga com quem você anda e você vai descobrir quem você é. Ora, quem quer Deus em 2013? Precisa achar esses profetas. Eu louvo a Deus, irmãos, porque embora a igreja não seja dos melhores lugares para se estar cotidianamente, louvo a Deus porque os profetas nem sempre estão dentro da igreja. Há muitos profetas de Deus nesse si país aí no nome de Jesus. Há muitos homens e mulheres de Deus espalhados por esse planeta fora. E eu termino relembrando uma palavra de Jesus, na qual ele diz o seguinte, o grupo já pode voltar, a gente vai adorar com mais eh, duas canções, aí eu volto, dou uma última palavra e a gente adora mais uma vez e vai embora para casa, terminar o culto na hora exatinha. Jesus disse assim, que onde houverem dois, ou oh, Três reunidos em meu nome. Conclua o versículo. Eu estarei ali, no meio deles. Dois ou três. Bom, o número não é importante. O importante é, se estiverem reunidos, no meu nome. Aí o que Deus quer saber quando vê uma reunião dessa, com 1.500, 2.000 pessoas, é quantos no meio dessa multidão estão de fato aqui reunidos no nome dEle? Quantos no meio dessa multidão De fato estão aqui por causa dele Não por causa do PA? Quantos? Bom, eu não faço a menor ideia Nem tem como fazer Agora, Deus sabe Que há gente no meio dessa multidão Que está aqui por causa de Jesus Amém ou não? Pois bem Talvez sejam dois ou três Jesus está aqui Não por causa da multidão Nem por causa da banda Mas por causa daqueles dois ou três Que estão reunidos no nome dele Quantos são abençoados e têm uma experiência genuína com Ele? Esses dois ou três que estão reunidos no nome dEle. E a multidão só ouviu o som dos seus louvores. Só percebeu o cavalgar, cavalgar dos seus exércitos passando. Só sentiu o vento das asas do Espírito batendo ao seu redor. Mas assim que acaba o culto, acaba o que Deus fez na vida dEle e volta para a sua mediocridade. Porque Ele só muda a visita, se revela. Para aqueles dois ou três Que estão reunidos no nome dele Jesus pega o primeiro número Que representa a pluralidade Podia ser um, né? Se houver um ou dois não, ele está dizendo, não, Dois, dois pressupõe comunhão Ele está dizendo que dois Quando o assunto é multidão É o menor número que a gente pode achar em Números plurais, dois é o primeiro É o mínimo Ele está dizendo assim, ó Eu preciso de muito pouco para me revelar a alguém Nenhuma uma das coisas que esse alguém esteja em comunhão Pode ser dois apenas Porque se é dois não vive para si Agora, a luz que eu tenho pregado Que um desses dois, irmãos Seja você no nome de Jesus E que o outro seja um profeta Porque ainda que você esteja longe Se esse outro for um profeta que está perto Por causa do que Deus faz na vida dele ele vai contaminar você positivamente. Arcanjo falou da mulher adúltera. Se este homem soubesse quem é esta vagabunda que toca no pé dele e não deixar nem tocar nele. Porque na cabeça da multidão, não dos dois ou três que estavam lá no meio deles, a ideia era o seguinte, quando essa mulher prostituta toca em Jesus, ela contamina Jesus. Mas na cabeça de Jesus, quando a prostituta toca nele, quem é contaminado é ela. Jesus a contaminou de tal forma Que até hoje a sua história Abençou a nossa vida Jesus hoje Diz Hebreus Ele se revela também através de seus profetas A minha oração, irmãos É que esse CD Ajude A quem ainda não é A achar profetas do Brasil Porque é uma raça em extinção Ou seja, de gente que anda com Deus Com a religião, com a igreja Muita gente tem andado e está tudo cheio mas andar com Deus no dia a dia são dois ou três, é minoria muito chamados, poucos escolhidos a minha oração é que entre esses três, um seja você se forem dois, que o outro seja profeta e você vai ver que dependendo das suas relações, você vai se esbarrar com Deus todo dia você vai ver Deus todo dia você vai ouvir Deus todo dia porque ele vai habitar na tua vida e em 2013 será o melhor ano da tua história, no nome de Jesus quem recebe, aplausos de forte, vamos celebrar o Senhor Aleluia